0: Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Oj, chyba mamy jakieś niezłe echo. E, tydzień 10, dziennik. Witam Was bardzo serdecznie. Rozpoczynamy nasze tygodniowe podsumowanie informacji. E, serdecznie Was zapraszam do obejrzenia naszego dziennika do końca, a na końcu zapowiemy Wam e, to, co będzie się działo przez weekend, bo nie zwalniamy tempa w weekend. E, dużo, dużo będzie się działo, nadzieję się. A więc zaczynamy. Norwegia, Dania i Islandia tymczasowo zaprzestała szczepień szczepionką AstraZeneca. W Danii wiele zaszczepionych osób umierało z powodu zakrzepów krwi. W czwartek po godzinie 14 szczepienia AstraZeneca zostały wstrzymane. W Norwegii do tej pory 121 820 osób otrzymało szczepionkę AstraZeneca, poinformowano na konferencji prasowej. Całkowicie zaszczepionych w Norwegii mamy już 230 725 osób, co stanowi 4,3% populacji. Minimum jedną dawkę otrzymało ponad 400 tysięcy osób, co łącznie daje nam 659 720 osób całkowicie lub częściowo zaszczepionych. Na tle ponad 78 tysięcy zakażonych koronawirusem od początku pandemii wygląda to imponująco. Mamy też już prawie 2 tysiące przypadki zmutowanego wirusa. Zmiana strategii szczepionkowej. FHOI zdecydowało o przekazaniu większej ilości dawek szczepionek do szczególnie, do, do szczególnie narażonych zakażeniem obszarów. Wprowadzany też jest również nowy klucz dystrybucji szczepionki do gmin w oparciu o liczbę osób w wieku powyżej 18 lat. Dzięki tym zmianom Oslo otrzyma o 42% więcej szczepionek. Nie wszystkie gminy są zadowolone z tego rozwiązania. Burmistrz Ibersadu Dag Sigurd Brustin uważa, że nowy podział nie jest fair. W ujęciu procentowym mieliśmy więcej infekcji niż w Tromsu i Harstad. Byłem bardzo zaskoczony, a jeszcze bardziej zdumiony patrząc na liczby. Mamy najstarszą populację w hrabstwie i w Norwegii, a szczepienia dopiero zaczęliśmy, mówi Brustin. Norwegia otrzyma o milion dawek szczepionki mniej od AstraZeneca. Na konferencji prasowej w czwartek FHI poinformowało, że ogłoszono redukcję ilości dawek, które firma dostarczy do Unii Europejskiej i Norwegii w drugim kwartale. Szef Sekcji do Spraw Dostaw Szczepionek do FHI, Knut Jönsson, powiedział WG, że AstraZeneca dostarczy około 670 tysięcy dawek do Norwegii w drugim kwartale, co oznacza redukcję o około milion dawek. FHI zakładało wcześniej, że do lipca Norwegia otrzyma od jednego do 2 milionów dawek szczepionki AstraZeneca, ale Johnson Johnson napisała w komunikacie prasowym wczoraj wieczorem, że zamierza dostarczyć szczepionki do Unii Europejskiej i Norwegii w drugiej połowie kwietnia. Mówią, że dostarczy 200 milionów dawek szczepionek do Unii Europejskiej. Każdy kraj otrzyma dawki oparte na populacji. Richard Bergström powiedział wcześniej w tv że Norwegia otrzyma od firmy około 700 tysięcy dawek w drugim kwartale. Szczepionka Johnson Johnson została zatwierdzona przez Unię Europejską w czwartek. A więc liczby mniej więcej się wyrównają. Podczas wtorkowej konferencji prasowej Erna Sulberg ogłosiła, że rząd zamierza wprowadzić system rekompensat dla pracowników zagranicznych. Ponadto Erna apelowała do mieszkańców Norwegii, by nie planowali wyjazdów zagranicznych w okresie świąt Wielkiej Nocy. Wyjazd nawet do najbliższej rodziny za granicę nie będzie traktowany jako podróż konieczna. Premier prosi o pozostawanie w Norwegii podczas świąt i niewyjeżdżanie za granicę. W ponad 50 gminach utrzymuje się niewielki, ale stabilny trend podwyższonej liczby zachorowań. Niemniej... Mimo zapowiedzi w tym tygodniu rząd nie wprowadził dodatkowych obostrzeń w Norwegii, co może się zmienić po dzisiejszej konferencji, a na razie wiemy tylko tyle, że obowiązkowa staje się kwarantanna w hotelach kwarantanny. Zapraszamy do czytania dzieje się, umieszczamy tam informacje, które otrzymujemy wprost od rządu norweskiego z remierniem. Kolejne bowiem gminy wprowadzają stan czerwony na swoim terenie. Zaczyna brakować miejsc na intensywnej terapii w norweskich szpitalach. Jak informuje NRK, zbyt dużo pacjentów zostało przyjętych na OJOM w Ohus i trzech z nich musiało zostać przeniesionych do szpitala w Uszlo. Pacjenci na intensywnej terapii wymagają dużo więcej uwagi, a tym samym personelu, lekarze i politycy obawiają się, że jeśli tendencja zachorowań będzie wzrastać, może zabraknąć miejsc w szpitalach. Walczymy z COVID-em, a tymczasem Salmonella atakuje Norwegię. Do tej pory zarejestrowano 22 przypadki infekcji, 11 z nich mieszka w Wiken, trzech w Oslo, dwóch w głębi lądu i po jednym przypadku w Westfold, Telemark, Agder, Rogaland, Westland, og Romsdal i Nordland. Według Norweskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności 10 przypadków trafiło do szpitala. Ogniska Salmonelli są powiązane z wołowiną z Niemiec. Mięso jest wycofywane z rynku. Wybuch salmonelli w kilku filkę z komunach jest powiązany z partią wołowiny importowanej z Niemiec. Wycofuje się szereg produktów z siekanego i mielonego mięsa, hamburgerów oznaczonych jako Folkets, Meny, Spar i Kiwi. Wszystkie produkty są już podacie przydatności, ale klienci nadal mogą je mieć w zamrażarce, podkreśla firma w komunikacie prasowym. Sprawdźcie, czy kupiliście taką wołowinę. Zmarł Hans Christian Gabrielsen, norweski lider związków zawodowych i polityk partii pracy. Był liderem związków od 2017 roku. Z głębokim smutkiem otrzymaliśmy dziś smutną wiadomość o Hansie Christianie. Myślę teraz o jego żonie, Trinie i córce Camille, a także o jego najbliższej rodzinie. Straciłem dobrego przyjaciela, a Elo stracił wybitnego lidera, który miał przed sobą wiele lat pracy, mówi Peggy Hansen, Falswick. Gabrielsen zmarł nagle, we śnie, miał 53 lata. Sturting padł ofiarą ataku komputerowego. Poinformowano w komunikacie prasowym. Sturting potwierdza, że pewne dane zostały wykradzione, ale nie zna jeszcze zakresu ataku. Przewodniczący Sturtingu mówi, że ten atak wydaje się bardziej zaawansowany i wszechstronny niż atak ubiegłej jesieni. Atak na dane miał miejsce, ponieważ ktoś wykorzystał luki w systemie Microsoft Exchange. W systemach komputerowych wdrożono kilka środków zaradczych, a Sturting musiał przyznać, że dane zostały wykradzione. Smapowaliśmy też norweskie firmy posiadające to oprogramowanie, aby dowiedzieć się, ile z nich jest narażonych na atak. Nadal niespełna jedna czwarta tych firm nie zainstalowała aktualizacji zabezpieczeń, więc dziury w nich nie są zabezpieczone, powiedział dyrektor Departamentu Bente Hoff w NSM dla NRK. Dziura w systemie bezpieczeństwa Microsoft Exchange ujawniona została 2 marca. Pół roku temu uzbrojona policja w Sien aresztowała mężczyznę po 60 i zabrała do więzienia wysokiego ryzyka w Östfold. Tuż przed Bożym Narodzeniem mężczyzna, ojciec czwórki dzieci został poddany ekstradycji do Francji, gdzie został uwięziony i oskarżony o to, że stał za antysemickim zamachem terrorystycznym na żydowską restaurację w Paryżu w 1982 roku. W ataku zginęło 6 osób, a 22 odniosło obrażenia. Wczoraj odbyła się rozprawa w Pałacu Sprawiedliwości w Paryżu. Jego dwaj francuscy prawnicy twierdzili, że popełniono poważny błąd proceduralny. Aresztowany Norwego-Palestyńczyk nie zna francuskiego i jest uzależniony od tłumaczenia na język arabski. Tłumacz, który był obecny podczas pobytu, które e, mówił, że zatrzymany został poinformowany o, o, o przysługujących mu prawach. Wczoraj sąd apelacyjny miał rozstrzygnąć, czy ma to znaczenie dla sprawy i czy nakaz aresztowania jest tym samym nieważny. Do końca mieliśmy nadzieję, że postępowanie zostanie odwołane, ale musimy poczekać kilka tygodni, mówi do NRK jeden z jego prawników, Roman Rydz. Francuski sąd ocenił wczoraj, czy w sprawie przeciwko norwesko-palestyńskiemu oskarżonemu o terroryzm popełniono błąd formalny. Dowody przeciwko niemu są bardzo słabe, ale nie otrzymaliśmy odpowiedzi, czy błąd proceduralny ma jakikolwiek znaczenie, mówi jego francuski prawnik. A teraz troszkę o pieniążkach. Korona norweska osiągnęła swój szczytowy poziom od ponad roku. A to dziś wypada nam rocznica, odkąd żyjemy w stanie pandemii. Korona wirusa. Analitycy uważają, że zbliżające się posiedzenie w sprawie stóp procentowych, rosnące ceny ropy i pozytywne rynki akcji pomogły wzmocnić koronę norweską w ciągu ostatniego tygodnia. Ropa już oswaja się ze swoją ceną 70 dolarów za baryłkę, a bank centralny przedstawi swoją decyzję w sprawie stóp procentowych w czwartek w przyszłym tygodniu. Wraz z nowym raportem polityki pieniężnej z ostatnimi szacunkami. Czekamy na wzrosty. Krajowy Organ Bezpieczeństwa poinformował firmę, firmę Rolls-Royce, że rząd Norwegii rozważa zablokowanie sprzedaży Bergen Engines. Mówiliśmy o tym w dzienniku tydzień temu. To ta fabryka, która zbudowała ściśle tajny statek szpiegowski MFS Mariata, jeden z najbardziej tajnych statków marynarki wojennej. Minister Sprawiedliwości mówi, że rząd dokładnie zbadał sprawę i nie można wykluczyć, że sprzedaż Bergen Engines w firmie TMH Group może zagrażać interesom bezpieczeństwa narodowego. Melland mówi NRK, że jest to poważna sprawa, nad którą kilka ministerstw pracuje od dłuższego czasu. Jeśli rosyjska firma TMH International uzyska zgodę na zakup Bergen Engines, siły zbrojne będą zmuszone odstąpić od umowy z firmą, ostrzega szef obrony Eric Christoffersen. Minister Sprawiedliwości ogłosiła, że rząd rozważy skorzystanie z ustawy o bezpieczeństwie narodowym w celu zatrzymania transakcji. Producent silników wysokoprężnych Bergen Engines dostarcza części między innymi do norweskich sił zbrojnych, ale i do innych krajów NATO. Jeśli firma, która zaopatruje siły zbrojne zostanie sprzedana graczowi Rosji, z którym nie możemy współpracować w zakresie bezpieczeństwa, takie wojskowe określenie wroga, to musimy poszukać nowych dostawców. To proste, nie będziemy mogli kontynuować współpracy, mówi szef obrony. Po polsku nazywa się to sabotaż. A teraz troszeczkę bardziej przyziemne tematy. Rankiem w Dzień Kobiet 8 marca Norweski Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące małżeństw i rozwodów w Norwegii w 2020 roku. Biorąc pod uwagę surowe obostrzenia koronowe, które mieliśmy przez większą część roku, być może nie jest wielkim zaskoczeniem, że liczba zawieranych małżeństw spadła do dna. W ubiegłym roku zawarto zaledwie 16 151 małżeństw, czyli o 3704 mniej niż w 2019 roku. Ostatnim razem, gdy w ciągu roku było tak mało małżeństw, w kraju mieszkało 2 771 000 osób, czyli nieco ponad połowa populacji, jaką mamy w 2020 roku, mówi Anne Margretę Tomeros. Ross z Norweskiego Urzędu Statystycznego. Liczba separacji i rozwodów była bardziej stabilna, ale także zmniejszyła się w 2020 roku. W ubiegłym roku było 9355 rozwodów i 10 115 separacji w porównaniu z 9609 rozwodami i 10422 separacjami w 2019 roku. Ten elektryczny samolot firmy, firmy Rolls-Royce może wzbić się w powietrze w Norwegii już za 5 lat. Widroe uważa, że już w 2026 roku pierwszy w pełni elektryczny samolot, pierwszy na świecie, będzie mógł obsługiwać trasy krótkodystansowe. Rolls-Royce i włoska firma Tecnam przedstawili plany w pełni elektrycznego dziewięciomiejscowego miejscowego samolotu pas pasażerskiego, Stein Nielsen mówił do NRK, że Widera jest w kontakcie z kilkoma producentami samolotów korzystujących nową technologię, w tym firmą, która już w tej chwili testuje latające samoloty z sześcioma siedzeniami, zasilanymi wodorem i ogniwami paliwowymi. Nie ma wątpliwości, że Nielsen wierzy w bardziej zrównoważone lotnictwo w przyszłości. Ale ile to będzie kosztować? Spodziewamy się, że będzie taniej latać tymi samolotami. Samo zniesienie wszystkich podatków środowiskowych, które obecnie mamy, wpłynie na ceny biletów. Podłączyli wikingów do wodu. W środku Ronwika, w jednej z najpopularniejszych dzielnic mieszkalnych w Budę, znajduje się bardzo ważny zabytek kultury. Stary kurhan z, wcześne, z wczesnej epoki żelaza. W 1957 roku duński archeolog Paul Simonsen opisał kopiec grob grobowy jako absolutnie największy i najlepiej zachowany nagrobek z epoki żelaza z zewnętrznej części salt. Dziś kopiec grobowy jest jedny, jedynym zachowanym pomnikiem grobowym z tego okresu w mieście Buda. Tymczasem firma HomeNet przeprowadziła wykop i położyła światłowód przez ten pomnik kultury wikińskiej. Stało się tak, bo nigdy nie została poinformowana o pomniku kultury. Firma postępowała zgodnie ze standardową procedurą. Zatwierdzenie planu zagospodarowania terenu zostało przesłane do gminy Budę zgodnie z aktualnymi procedurami. Nie wiedzieliśmy na mapie, ani nie widzieliśmy, aby też nikt z inspekcji nie powiedział nam, że cokolwiek wskazywałoby na szczególne warunki w okolicy, wyjaśnia szef firmy. Gmina Budę zatwierdziła plan. Nasz wykonawca, Wykopalisk, przedstawił raport z Wykopalisk. Agmina Budę zatwierdziła raport z Wykopów. Teraz wszyscy się zastanawiają czy należy usunąć kawel. Niech podłączą mnie do światłowodu. En begravelse i brangraw vorgik we, at ten avdőde først ble kremert po et bål.
1: Restene kalles et ból kallar się
0: brannlag, eller brannflag, oraz inneholder ofte brente bein oraz rester etter gravgaver. A następnie zakopała. Oczywiście jedy i tak mogło to wyglądać. Dlatego pewnie tego nie zauważyli. Bardzo słabe wyniki połowu dorsza w tym roku. 7 marca 2020 roku na Lofotach złowiono 16,5 ton 16500 16, ton dorsza. W tym roku jest ich tylko 6000 tysięcy, odpowiada to spadkowi o 65% tylko na Lofotach i to w najbardziej gorącym okresie tradycyjnego zimowego wędkowania. Jest bardzo mało ryb, wszyscy inni rybacy też na to narzekają, ale miejscowi twierdzą, że wszystko się jeszcze zmieni i za kilka tygodni wędkarze będą zadowoleni z połowów. Rząd norweski zdecydował się na przełożenie inauguracji Elite serien Obos Liga N i Post Nord N oraz damskiej Top Serien 1 Division z 4 kwietnia na 2 maja. Taka decyzja została podjęta ze względu na duży wzrost zakażeń koronawirusem w Norwegii. W rozegranym w ubiegłą niedzielę na Atlas Arenie w Łodzi meczu futsala pomiędzy Norwegią a Polską Biało-Czerwoni zwyciężyli aż 3 do 0 po bramce Sebastiana Grubalskiego i dwóch bramkach Michała Marka. Mecz odbył się w ramach eliminacji do futsalowych mistrzostw Europy. Futsal to odmiana piłki nożnej rozgrywana na hali. Polsko-norweskiej rywalizacji sportowej ciąg dalszy, a to wszystko dzięki Jakubowi, naszemu wolontariuszowi. Podczas halowych Mistrzostw Europy w Lekkiej Atletyce, odbywających się w Toruniu w biegu na 1500 metrów, doszło do sporego zamieszania. Jakub Ingebrigtsen pierwszy przekroczył linię mety przed Marcinem Lewandowskim. Kilka chwil później Norweg został zdyskwalifikowany za wbiegnięcie na trawę na pierwszym zakręcie. Norwegowie złożyli protest który o północy został przez sędziów uznany. Po przeanalizowaniu jednak biegu okazało się, że opuszczenie toru przez Norwega było spowodowane przepychanką z innym Polakiem, Michałem Rozmysłem. Tak więc dyskwalifikacja została anulowana i złoto powędrowało do Ingebrigtsena, srebro do Marcina Lewandowskiego. W żołądku zmarłego wieloryba znaleziono 30 plastikowych reklamówek i mikroplastiki. Sekcja zwierzęcia została wykonana, ponieważ badacze chcieli przekształcić zwłoki wieloryba w obiekt muzealny. Zanieczyszczenie mórz to coraz większy problem, a według raportu Światowego Forum Ekonomicznego w roku 2050 naukowcy spodziewają się znaleźć w oceanie więcej plastiku niż ryb. Zgodnie z Programem Ochrony Środowiska, ONZ, ponad 8 milionów ton odpadów z tworzyw sztucznych trafia co roku do oceanów na całym świecie. Przyjmuje się, że około 80% pochodzi z działalności i przemysłu na lądzie. Wspomniany wieloryb w tym momencie jest w Muzeum Uniwersyteckim w Bergen, gdzie będzie częścią wyjątkowej kolekcji muzealnej. Wiało ostatnio, wiało u nas, wiało u was, a gdzieniegdzie też padało. Silny podmuch wiatru sprawił, że przyczepa wylądowała za balustradą mostu i spadła 45 metrów do morza na Skarns und Brua w Trondelag. W Neersønd z drogi wypadł autobus z dziesięcioma uczniami. Wszyscy na pokładzie autobusu wyszli z wypadku bez szwanku. Również w Melchus wiatr wiał i zdmuchnął autobus z E6. Na pokładzie był tylko jeden kierowca, który wyszedł z niego bez szwanku. Um. Ta przyczepa wisi prawdopodobnie jeszcze do dzisiaj na wysokości około 50 metrów w poprzek cieśniny. Na stacji pomiarowej Storhornet w Trollheim mierzono podmuch wiatru i okazało się, że wieje on z prędkością 52 metrów na sekundę. To jeden z najsilniejszych podmuchów wiatru w historii i prawdopodobnie najsilniejszy podmuch wiatru zmierzony od czasu huraganu noworocznego w 1992 roku. Wtedy na latarni morskiej Halten mierzono podmuch wiatru o prędkości 55 metrów na sekundę. W środę wydano żółte ostrzeżenie przed porywami wiatru na dużej części południowej Norwegii. W Romsdalen dwie ciężarówki zostały wyrzucone z drogi na E-136. Kiedy Thorfinn Govasli miał uratować autobus, który wypadł z drogi, jego samego spotkał ten sam los. Ustanie na nogach okazało się niemożliwe. Ostrzeżenie przed wiatrem występuje w zachodniej Norwegii w Mørem Romsdal, Trondelag i północnej Norwegii. We wschodniej Norwegii mamy żółty alarm opadów śniegu dla Inland. A pomarańczowy dla Oslo. Aszkerhus, Buskerud oraz Westfold i Telemark, mówi stanowy meteorolog Islin Sierwagen. W nocy spodziewano się do pół metra śniegu w Oslo, a powyżej pół metra w górach i na południu. Łańcuchy wydają się więc obowiązkowe w najbliższych dniach. A więc jednak... I poleciał. Na szczęście miał się czego złapać. Dziadek nie poznał swojego wnuka i odebrał z przedszkola jego kolegę. Chłopca szukało 50 policjantów. Do fatalnej pomyłki doszło w jednym z przedszkoli w Lubartowie, w województwie lubelskim. 80-letni mężczyzna odebrał 4 -latka, sądząc, że to jego wnuk. Zabrał go do domu, nakarmił, włączył bajkę. Gdy zorientował się, że się pomylił, do drzwi zapukała policja. Dyrekcja powiadomiła mundurowych o zaginięciu około 14.40. Dziecko znalazło się około 15.50. Mama dziecka ma nadzieję, że nikt nie poniesie konsekwencji. Nie widzę tu winy. Doszło zwyczajnie do pomyłki. Dyrekcja zachowała się wzorowo. Dziękuję również przedszkolance, która zapamiętała tak dużo szczegółów i wskazała, kto odebrał mojego syna. Jestem też pełna podziwu w stosunku do policji. Reakcja była błyskawiczna, a zaangażowanie ogromne, mówi mama zaginionego chłopca. Więcej o sprawie przeczytacie, nadzieję się, no. Dziś nadzieje się, o 17.00, sportowy live dla mężczyzn. Adrian porozmawia z Łukaszem Jarosińskim, polskim bramkarzem grającym w norweskiej lidze. Jutro porozmawiam z Szymonem Szynkiewiczem, polskim zawodnikiem MMA w Norwegii. Dowiemy się, czym jest Ragnarok. W niedzielę Paulina Wędzikowska w cyklu Skandynawskie Dzieciństwo opowie o przedszkolach w Norwegii. I nie tylko. A ja Was serdecznie zapraszam do udostępnienia tego dziennika, polajkowania, bo to dzięki lajkom wiemy, że warto robić to, co robimy. Bez Was nie ma sensu tego robić. Więc bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą uwagę, życzę wspaniałego weekendu po trudnym tygodniu i zapraszam za tydzień.